0: Ja hallo und herzlich willkommen äh, heute zu einem neuen Podcast. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und heute gibt es wieder etwas Besonderes im Podcast, nämlich ein Interview. Ein Interview mit einem Zahnarzt aus Triebes, einem Ortsteil von Zollenroda im Landkreis Greiz und der Zahnarzt Dr. Rüger betreibt dort in diesem Ort seit 29 Jahren und da könnte man fast schon gratulieren, seit dem 93 eine Praxis und hat gesagt, Moment mal, wenn hier die Impfpflicht im Gesundheitssystem kommt, dann bin ich raus aus dem System, mache meine Praxis zu. Und äh, seine Damen in der Praxis sind zum Großteil ebenfalls nicht geimpft, scheint auch nicht so zu sein, dass sie es vorhaben. Aber all das erfahren wir jetzt gleich im Interview. Ich darf herzlich Dr. Rüger begrüßen, guten Abend Dr. Rüger. Und würde gern mit einer Frage einsteigen, nämlich, die Frage lautet, ähm, kann man sich auf den Ost, ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung beziehen, wenn man sagt, ja mein Gott, im Osten sind die ja alle nicht richtig sozialisiert worden, Demokratie haben die nicht kennengelernt und Solidarität auch nicht. Also,
1: guten Abend, natürlich, das ist eine äußerst provokative Ansicht und Fragestellung, weil ich persönlich glaube, dass wir im Osten gerade die sind, die mit dem Wort Demokratie was anfangen können, weil wir aus einer Zeit herausstammen, wo Demokratie nichts Alltägliches war. Wir haben das nicht in die Wiege gelegt bekommen, wie die meisten Westdeutschen, die natürlich auch nichts dafür können, dass sie das so in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber wir haben uns das bitter auf der Straße erkämpfen müssen, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf freie... Entscheidungen über den eigenen Körper, über beruflichen Werdegang, über Reisen, über sonstige Dinge, die in den Altbundesländern natürlich von allen Zeiten her für die heute Lebenden gang und gäbe und selbstverständlich war. Wir haben dafür Kopf und Kragen riskiert. Wir haben Gesundheit, vielleicht sogar der eine oder andere sein Leben dafür riskiert, um das heute so für uns beanspruchen zu können. Und wenn jemand überhaupt erkennen kann, wenn Demokratie verloren geht, in Richtung Diktatur, dann sind das wohl eher wir. Und wir Ostdeutschen haben da ganz sicher eine ganz feine Nase dafür, ein feines Gespür. Und was auch ist, wir sind auch dafür bereit zu kämpfen. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Wir werden auf die Straße gehen in friedlichen Aktionen, so wie ich das auch 1989 in Leipzig getan habe. Leipzig ist mit eines der Städte gewesen, die die Wände eingeleitet haben. Und wir waren alle sehr, sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben in einer sogenannten friedlichen Demonstration. Wir sind dann alle gelobt worden für unseren Einsatz, für dieses friedliche Auftreten. Im Gegensatz zu heute, wenn wir heute auf die Straße gehen, dann sind wir auf einmal Faschisten, Querdenker und Quirulanten. Also ja. ich denke schon, dass wir Ostdeutschen das am besten beurteilen können.
0: Wunderbar. Ich darf Ihnen Recht geben an dieser Stelle, weil zwei ostdeutsche Biografien reden hier miteinander, Dr. Rüger. Und man kann sie also da durchaus als Urgestein der Demokratiebewegung im Osten bezeichnen. Ist es richtig?
1: Also es ist so, ich bin ganz am Anfang mit dabei gewesen, aber ich bin jetzt kein Gründungsmitglied vom Neuen Forum oder sowas. Wobei es bei uns in der, im Studienjahr schon einen gab, der dann jeden Montag, nachdem er aus der Nikolaikirche rauskam, verhaftet wurde und erst dienstags nachmittags wieder auf freien Fuß war. Die, das Rektoriat wollte ihn auch von dem Studium fernhalten. Wir als Studienjahrgang haben uns für ihn eingesetzt, haben dann Unterschriften gesammelt, haben den Vorschlag gebracht, wenn er gehen müsste, würden wir alle gemeinsam mit ihm zusammengehen und würden das ganze Studienjahr sprengen. Ob wir es gemacht hätten, wir waren kurz vor dem Staatsexamen, weiß ich nicht so ganz genau. Aber wir haben auf jeden Fall alle zusammen der ganze Jahrgang unterschrieben und haben das vorgelegt und haben damals schon um den Einzelnen gekämpft. Das heißt auch, die Solidarität ist uns nicht unbedingt was Fremdes. Wir stehen füreinander ein.
0: Ja, es ist interessant, denn äh, schön, dass Sie die Frage auch gleich so äh, ausführlich beantwortet haben, weil das ist nämlich ein Thema, auf was ich noch äh, zurückkommen wollte und das kann ich vielleicht gleich machen wenn sie beschreiben, das ganze Studienjahr stand hinter demjenigen, der da exmatrikuliert werden sollte, dann stellt sich mir die Frage, inwieweit heute eine gewisse Solidarität, also nicht nur in der Bevölkerung selbst, sondern auch gerade unter Berufskollegen, also sowohl Zahnärztlichen als auch Ärztlichen, überhaupt noch in irgendeiner Weise vorhanden ist. Und ich darf an der Stelle vielleicht daran erinnern, ich weiß nicht, das werden Sie wahrscheinlich auch mitbekommen haben, in den 90er Jahren gab es ja mal in Schleswig-Holstein so eine Initiative, die hieß der Korb. Äh, wenn 80% Prozent der Zahnärzte dort ihre Kassenzulassung bei einem Notar hinterlegt hätten, dann wäre die gesamte Zahnärzteschaft in Schleswig-Holstein aus dem ja damals vielleicht noch etwas besseren, aber auch nicht viel besseren Kassensystem ausgetreten. Also wie sieht's da aus? Was ist Ihre Meinung hinsichtlich der Solidarität unter Kollegen? Also zu sagen, wir machen da nicht mehr mit?
1: Also das, was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten abgezeichnet hat ist schon, dass viele Kollegen, die eine ähnliche Auffassung zu dieser Thematik haben, wie ich oder wie Sie, dass wir uns natürlich jetzt vernetzt haben, dass wir miteinander reden, dass wir viele, viele neue Kontakte geknüpft haben, dass wir Erfahrungen austauschen und dass da natürlich eine enorme Solidarität da ist. Das ist selbstverständlich. Was ich allerdings insgesamt natürlich bedauere, und das ist leider in der Ärzteschaft, Zahnärzteschaft nicht anders, dass viele Bereiche des menschlichen Miteinanders kaputt gemacht worden sind. Dass Familien zerstört wurden, dass Freundschaften das mich selbst auch zum Teil 50 Jahre Bestand hatten und dann auf einmal geht es nicht mehr, wenn es um dieses Reizthema Pseudoimpfung geht, dass man da also natürlich auch innerhalb der Ärzteschaft unterschiedliche Positionen einnimmt und dies sich mitunter in keinster Weise mehr vereinbaren lassen, die Leute sich dann förmlich auseinandergelebt, auseinanderdividiert haben. Und für mich persönlich ist das mit eines der schlimmsten Dinge überhaupt, die jetzt auch entstanden sind, bei den Kollegen hier im unmittelbaren Umfeld ist es nicht so deutlich zu spüren, aber allgemein denke ich schon, dass das auch unter den Kollegen natürlich eine Zerreißprobe ist, ob man da noch miteinander reden und auskommen kann oder ob irgendwas anderes Schlimmes passieren wird. Also ich persönlich glaube, dass es unter den Kollegen in der ganzen Gesellschaft überall da ganz, ganz schlimme Veränderungen gegeben hat und dieser Zusammenhalt, diese Solidarität, die man noch zum Teil vor Monaten, vor Jahren hatte nicht mehr so da ist, dass man nicht mehr so den gemeinsamen Nenner finden kann. Was das meine... denke ich schon, dass das da ein großer Nachteil ist.
0: Was, was meinen Sie, was ist Ihre Meinung, woran liegt es? Also ich meine, es ähm, ja eigentlich so... Ich, ich, ja? Ich, ich denke, das polarisiert zu stark.
1: Ich habe hier für mich selber, also bei den Zahnärzteschaften, ist es ja so, dass es da auch die Impfbereitschaft, gerade in unserer Region hier in Sachsen, Thüringen, nicht so groß ist, aber dass auch natürlich Kollegen, ich kenne da selbst einen ganz lieben Kieferschorigen in unmittelbarer Nähe, der hat sich impfen lassen, aber seinen ganzen Angestellten nicht. Er selbst räumt den Angestellten eine freie Impfentscheidung natürlich für sich auch beanspruchen zu dürfen, hat keinen einzigen Angestellten, also keine Helferin, da irgendeiner Form dazu drängen oder gar nötigen. Er akzeptiert die Entscheidung von denen. Und hat natürlich genauso wie ich jetzt auch Probleme mit der Weiterführung seiner Praxis. Er alleine kann als geimpfter Zahnarzt da gar nichts bewirken. Er müsste natürlich ja. auch Mitarbeiter haben, die geimpft sein Aber von ihm jetzt ganz abgesehen, es gibt natürlich Kollegen, die stellen ein Praxisschild hin. Bei uns sind alle dreifach geimpft, und so nach dem Motto, ihr braucht von niemandem Angst haben. Wir haben alles mitgemacht. Also Und ich persönlich bin halt jemand, der sagt, ich werde mich nicht impfen lassen unter gar keinen Umständen. Mein Personal, müssen 20 Leute in der Praxis. Das sind fünf geimpft mittlerweile, die fünf, die sich haben impfen lassen. Nicht einer davon wirklich aus Überzeugung, sondern alle nur, um wieder an dem Leben teilhaben zu können. Und auch nicht aus Solidaritätsgründen, sondern einfach nur für sich die Entscheidung getroffen. Wir akzeptieren das in der Praxis, wir dürfen also die Geimpften natürlich auch nicht ausgrenzen. Ja. Weil ja, wenn wir vor uns selber fordern, dass wir nicht ausgegrenzt werden ja, dürfen hast du gesagt, können wir das ja andersrum auch nicht machen. Aber ich denke, insgesamt trotzdem ist es halt so, es hat in der ganzen Gesellschaft nur Nachteile gehabt. All das ganze Geschehen der letzten zwei Jahre hat die Gesellschaft eigentlich schon zerrissen. Und das wieder zusammenzufügen wird eine Mammutaufgabe, die wahrscheinlich sogar Generationen brauchen könnte, unter Umständen.
0: Ja, ich wollte gerade, als Sie das sagten, äh, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich wird es länger dauern als der Prozess der deutschen Einheit, äh, weil die Gräben äh, eher sich extrem vertieft haben. Und interessanterweise stellt sich mir die Frage, äh, also ich habe eigentlich da jetzt zwei Fragen an der Stelle. Erstens, äh, manchmal denke ich, haben denn einige Kollegen ähm, irgendwo im ersten Studienjahr, im ersten Semester, im zweiten Semester, äh, waren die Kreideholen in der Statistikvorlesung, äh, als es darum ging, auch mal sich Zahlen anzugucken und miteinander zu vergleichen. Und die andere Frage, äh, was haben die eigentlich gemacht? Im, äh, ich glaube, es war im Februar, fünften und sechsten Semester als es Mikrobiologie und Virologie gab. Also einfach da mal auch zu schauen, ähm, was ist da eine Risikoabwägung und wie gefährlich ist die Geschichte eigentlich und kann es manchmal nicht begreifen. Also ich habe auch Freunde, Bekannte, ähm, die äh, gesagt haben, ja gut wir wollen wieder zum Italiener, lassen wir uns eben mal impfen. Also ähm, da ist für mich die Frage, ähm, an welcher Stelle hat es aufgehört ähm, mit dem Denken?
1: Das kann ich Ihnen zu auch nicht so richtig sagen. Für mich ist vieles von dem, was passiert, extrem schleierhaft. Wenn man das jetzt gerade sagt, wegen der Wiedervereinigung und wegen diesen Ost-West- Verhältnissen, dieser Abschaffung, dieser Ungleichheit. Ich bin 1991 und 92 zwei Jahre in Nürnberg gewesen, habe dort in einer ganz hervorragenden Zahnarztpraxis als Vorbereitungsassistent gearbeitet, und ich hatte auch den großen Traum, dass ich die Generation bin, nach der dann keiner mehr von Ost und West spricht, ja. weil ich auch glaubte, das geht so schnell, das lässt sich so einfach umsetzen. Im eigenen Leib habe ich das folgendermaßen auch erfahren, ich habe dort angefangen, habe natürlich mit meiner Sprache sofort kundgetan, dass ich natürlich aus dem Osten komme und einige Patienten fragten, dann sind sie aus dem Osten, ich sagte, ja, bin ich da und dann sagten sie, gut, dann lasse ich mich nicht behandeln. Sind aufgestanden vom Stuhl und sind gegangen. Unglaublich. Nicht. Und ich muss sagen, ich habe denen das nicht übel genommen. Okay. Ich habe denen das nicht übel genommen. Ich habe das immer so, auch wenn mich jetzt ja jemand danach fragt, wie ich das empfunden habe, ich sage, die sind einfach so unwissend gewesen von dem, was hier wirklich passiert im Osten. Und ich muss auch sagen, wenn ich im jetzigen Standort einen mongolischen Kollegen einstellen würde, der vielleicht noch besser ist als ich, hätten ganz sicher auch der eine oder andere... Patient, leichte Vorbehalte, würde sagen, nee, von dem Mond da würde ich nicht behandelt werden. Also ich denke schon, da müssen immer mal ein paar, paar Dinge ausgeräumt werden. Wenn die ausgeräumt sind, dann ist es so, als hätte es die nie gegeben. Das mhm. ist kein Problem. damit habe ich mhm. überhaupt kein Ding gehabt. Und im Gegenteil, es hat mich dann sogar stolz gemacht, wo ich dann in Nürnberg aufgehört habe, da wollten einige Patienten mitkommen und mein Chef wollte mich unbedingt weiterbehalten in der Praxis. Ja. Also man hat dann schon gezeigt, dass man auch Dinge, die im Prinzip genauso gelehrt und hier auch im Osten umgesetzt wurden, wie in den Altbundesländern. Natürlich war vieles wie Kassenrecht und Praxismanagement und Personalführung, das war natürlich anders. War mir aber ganz wichtig, das dort live mitzuerleben und ich finde und ich bin auch sehr dankbar, dass ich da in Nürnberg sein durfte, dass ich da halt wirklich sehr viel mitgenommen habe und auch sehr viel hier umsetzen konnte. Jetzt nochmal zu den Kollegen. Es ist halt so, ich bin auch mit... Zwei Zahnarzten gut befreundet, will ich sagen, gewesen, weil ich glaube, es ist zum Glück irgendwie noch was übrig geblieben. Ja. Aber solche Dinge, die dann auch 2020 aufkommen, dass eben die gesagt haben, wir machen jetzt erstmal eine ganze Zeit lang die Praxis, wir fahren die ganz weit runter, so wie es auch empfohlen wurde, und machen nur noch Notbehandlungen und, und uns fünf Lexiglasscheiben vors Gesicht setzen oder sonst was. Und als ich die dann mal besucht habe und mir mal gegrillt, was natürlich illegal war, sich zu dritt zu treffen. <lacht> und <lacht> Und dann haben wir gegrillt und dann hat der eine gesagt, also zwei Wochen fängt er wieder an, fährt die Praxis langsam hoch und dann geht er wieder zum normalen Betrieb über. Und auf die Frage, was hat sich denn in zwei Wochen dann geändert bis ja, dahin? Ja. Da gibt es keine Antwort drauf. Hm. Ich sage, du musst da, wenn du das jetzt runtergefahren hast, was ist denn dann jetzt, wenn du in zwei Wochen wieder hochfährst, was hast du denn da, was ist da anders? Was ist die Situation, dass du sagst, jetzt kannst du wieder hochfahren? Die Zahlen haben sich nicht geändert, Es ist nichts anderes vorneweg. Ja. Und was mich auch immer so extrem. Ich sage jetzt mal, es sind natürlich ein paar Tage schon rum, aber die Anfangszeit ist durchgestanden. Aber wenn man sich dann immer so überlegt, wirklich eine Pandemie, was sind denn so die Charakteristika? Sterbezahlen, Krankenhausbelegungen. Bei der ersten gefährlichen Welt wurde bei uns im Landkreis in den Krankenhäusern Ärzte und Schwestern ab Kurzarbeit heimgeschickt. Ja. Das hat es noch nie gegeben. Ja. Ja. Ich habe jetzt so, ein, so einen Reporter vom RTL, der mich auch interviewen wollte, da habe ich gesagt, ich, ich sehe da keinen Sinn drin, weil er einfach nicht weiß, worum es geht. Und dann sagt er, wie, so, wie kommst du denn da drauf? Und dann sage ich ihm mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Landkreis Kreiz war im Frühjahr 21 der Hotspot von ganz Deutschland. Der rote Punkt auf der Karte, auch bei den Tagesthemen und bei der Tagesschau. Ich sage zu ihm, was glauben Sie, wie viel lagen da Leute auf der Intensivstation im Kreis in kreiz Das sagt er zu mir 200 das sage ich, das ist doch nicht eine Uniklinik. Ja. Das, Land, ja. sag, das hat gerade ja. mal zehn Betten. Ja. Und dann sagt er zu mir, dann die waren alle voll. Ich sage, die zehn Betten waren nicht voll. Es waren zwei Betten belegt. Eins davon, ein Patient wurde beatmet, einer nicht und ein Bett war frei. Und all diese Dinge, die uns auch im Verlauf dieser ganzen Pandemie gesagt, versprochen wurden und sonstiges. Es hat sich ständig geändert. wurde ständig was anderes. Die Frau Merkel hat uns noch gesagt, bevor sie abgetreten ist, dass sie in Zukunft nicht mehr sich an der Inzidenzzahl genau, orientieren möchte, ganz genau. sondern lieber an den genau. halt Krankenhausbelegung. an. Und dann auf einmal ist es so, dass die Hospitalisierungsrate gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist auch leicht verständlich aus meiner Sicht, weil die Zahl nicht genug erschreckt. Ja, und wie Was ist denn? das denn den Leuten, wenn ich sage 3,0 oder 2,0? Da hat doch keine Angst davor. Genau, genau. Und wenn jetzt im Frühjahr jemand gesagt hätte, dass wir in Deutschland mal eine Inzidenz von 1600 hätten oder über 1000 gar, da hätten wir uns erschossen. Da waren mhm. die Zahlen 35, 50 und 100 ja, ja. als Marker für Geld, Grün, Rot. Genau. Und dann gab es Schwarz und
0: Dunkelschwarz und was weiß ich. Genau. Und
1: den betten hat sich auch nicht geändert.
0: Und, und wir wissen ja heute auch, wie es wirklich auf den Intensivstationen aussah. Wir wissen, dass da 4% oder wie viel der Betten nur mit äh, Corona-Patienten belegt waren. Äh, wir wissen, wie viel Geld da in die Krankenhäuser geflossen ist, zum einen um Intensivbetten aufzubauen und dann gleich wieder um Intensivbetten abzubauen. Aber das sind ja alles Dinge, auch die Sie beschrieben haben, wo man sagen kann, Propaganda wirkt, oder? Also die wirkt doch besser oh. als damals äh, unter Onkel Erich.
1: Ja ja. also ich ich empfinde das auch so. Im Prinzip muss man zunächst natürlich die Mädchen auf seiner Seite haben. Dann muss man sie alle gleichschalten Und dann kann man eigentlich über Angst alles machen mit den Menschen. Ich habe jetzt einen interessanten Artikel gelesen, und da ging es dann um diesen Pfarrer Bonhoff. Und der hat auch gesagt, der größte Feind ist eigentlich die Dummheit. Ja. Wenn man es schafft, die Leute zu verdummen, denen den ganzen Tag irgendwas zu erzählen. Da gab es auch schon mal noch einen schrecklicheren Teil der deutschen Geschichte, da hat eben auch jemand gesagt, man muss die Lüge nur oft genug wiederholen. Ganz genau. Und man zieht automatisch zur Wahrheit.
0: Ganz genau. Und genauso empfinde ich
1: das alles hier. Und ich sage mal, was halt für uns alle, die wir den täglichen Kampf draußen kämpfen müssen, die wir zum Teil Kredite haben, Leute eingestellt haben, Verbindlichkeiten in allen Richtungen haben, wie ich die liebsten Mitarbeiter der ganzen Welt hat und ganz hervorragendes Patientenklientel, ganz, ganz liebe Patienten. Wenn man dann ein Gesetz vorgesetzt bekommt, was dann am 10.12. kam, wo man als Arbeitgeber, als Mensch, als Arzt Entscheidungen treffen muss, dass man das ganze Wochenende nicht schlafen kann und muss dann seinen eigenen Leuten eine Kündigung aussprechen, das zerreißt einen förmlich. Das ich also das, was da uns angetan worden ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe dann früh an dem 13.12. zur Frühstückspause allen meinen Mitarbeitern, einer ganz lieben Zahnärztin und auch mein eigener Sohn, der Zahnarzt ist, musste ich alle die Kündigung aussprechen.
0: Wie waren die Reaktionen darauf? Weil ich das darauf? als wie, wie waren die Reaktionen darauf?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Die sind mir um Hals gefallen. Wir haben alle geweint zusammen. Ja. Wir sind uns in die Arme gefallen. Wir waren alle ganz, ganz schlimm depressiv. Die Mädels haben ja aber auch Mut zugesprochen haben Verständnis dafür aufgebracht. Meine Motivation wussten die, ich habe das denen auch so begründet, wenn ich als Zahnarzt, das ist eine Einzelpraxis, die ich führe, wenn ich als Zahnarzt im Prinzip ein Betretungsverbot ausgesprochen bekomme, dass ich dann nicht mehr ja. in meine eigene Praxis rein kann ja. und Leute behandeln kann, der größte Teil meiner Angestellten auch nicht geimpft ist, dann bleibt mir ja nur eines übrig, eine Kündigung auszusprechen, um zu verhindern, dass die dann ab dem 16.3., Unentgeltlich daheim bleiben müssen. Ja. Die Mädels können sich das logischerweise nicht leisten, ohne Geld da die ganze Zeit rumzusitzen und als Ungeimpfte kriegen die auch nirgendwo anders eine Arbeit im medizinischen Bereich. Viele sagen, da gehen sie, woanders sind. Die kennen nicht, woanders sind, gehen, weil die nicht geimpft sind.
0: Ja, und das ist ja können, auch. Die ist haben ist gar ja, keine Chance. Das ist ja auch äh, diese, dieser Versuch, also ich mag schon gar nicht mehr von Regierung ich muss vom Bande in Berlin sprechen, tut mir leid an dieser Stelle, aber es ist ja auch der Versuch über diese Art und Weise, nämlich dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht nur in Zahnarztpraxen, auch in Arztpraxen oder in Krankenhäusern dann freigestellt werden sollen, der, der verzweifelte Versuch, ähm, diese Leute quasi noch in die Nadel reinzudrücken.
1: Also ich, ich glaube auch, das hat also das ist eine Form des Zwangs, das hat nichts mit Impfpflicht zu tun und wenn der Herr Lauterbach sagt, im Prinzip führt die Impfpflicht ja dazu, dass die Leute sich hinterher freiwillig ja. impfen lassen, ja. indem ich den so starken Depressorien aussetze, dass die Leute keine andere Chance mehr haben, ja. das ist eine Vergewaltigung der gesamten Bevölkerung Völlig und wie gesagt, ich habe ich hab richtig viele Patienten, also ich habe im letzten Quartal ungefähr zweieinhalbtausend Patienten behandelt, wir haben ungefähr fünf bis sechstausend Patienten, die unter Praxis haben ja. Und Bauchgefühl nicht bezahlen belegbar ist natürlich, dass ich ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent der Leute habe, die dann ganz klar sagen, ich habe mich nicht impfen lassen aus Solidaritätsgründen. Ja. Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich Angst vor irgendeiner Erkrankung hätte, sondern ich will einfach mein Leben zurück. Mhm. Und viele von denen merken jetzt leider, dass es denen auch nicht so viel gebracht hat. Es brauchen sie leider noch eine dritte Impfung, vielleicht aber die vierte, vielleicht die fünfte, vielleicht die hundertste. Ja. Und die jetzt nicht mehr willens sind, sich nochmal boostern zu lassen, die fallen ja dann aus diesem ganzen System auch wieder raus. Und, und wir sind, werden dann denke ich, schon ziemlich schnell auch noch mehr sein, die auf die Straßen gehen.
0: Und sind dann ja letztlich, obwohl sie quasi bereit waren, das mitzumachen, zählen ja dann auch zu den Ausgestoßenen. Also genau. quasi wie zu den Leprösen, die man auf eine Insel am liebsten verbannt, weil ähm, mit diesen Leuten will man ja nicht reden. Das sind ja alles, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, Aluhuträger, Faschisten, ähm, Rechtsaußen und so weiter, was es da nicht alles gibt, bis hin zum Schwurbler. Sagen Sie mal, 29 Jahre in der Praxis, und um dann äh, diese ja. Entscheidung zu treffen, ist ja quasi schon ziemlich heftig. Ähm, was sagen dann Ihre Patienten dazu? Das ist
1: extrem interessant. Also ich habe ganz, ganz viele Patienten, die voll sich hinter meine Entscheidung stellen, die das alles bedauern wie verrückt, die hoffen, dass natürlich diese Regierung diesen Schwachsinn wieder aufhebt, ja. aber die ganz klar sagen, sie haben da vollstes Verständnis dafür, so eine Entscheidung sich impfen zu lassen, muss in jedem sein Gemessen liegen. Es gibt da keine Vorschriften, die man einhalten muss sondern das muss jeden seine freie Entscheidung bleiben. Und es gab dann spontan Leute, die haben dann angefangen, Unterschriften zu sammeln, dass ich weiterbleiben darf. Okay. Die haben im Gesundheitsamt und gesagt, Mensch, wo kann ich denn mal anrufen, kann ich mich da irgendwo beschweren und so. Und die haben dann im Gesundheitsamt angerufen und haben mir das berichtet, haben in den Krankenkassen angerufen, bei der, bei der KZV und der Kammer überall. Und ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht forciert, ich wollte es eigentlich gar nicht, aber die haben das alles von selber gemacht. Und gesagt, jetzt wir wollen unbedingt, dass die Praxis bleibt, wir wollen, dass wir hier weiterhergehen können. Es ist auch nicht so, in der Stadt mag das anders sein, aber auf dem Lande nicht, dass man da einfach einen neuen Zahnarzt sich suchen mhm. könnte. Das mhm. heißt, bei uns ist es tatsächlich so, und in Thüringen weiß ich ziemlich genau, rechnet man damit, dass man die nächsten vier Jahre 50% Prozent aller Zahnarztpraxen verlieren wird. Und, und nur 20, 30% Prozent finden den Nachfolger. Das heißt, es wird ein Schrumpfen im ländlichen Bereich von Praxen, das kann sich hier noch gar keiner vorstellen. Und
0: dieses Schrumpfen aber jetzt nicht durch die Impfpflicht hervorgerufen, sondern wahrscheinlich durch Nein. den Alterungsprozess,
1: oder? Altersbedingt, ja. genau. Das ja. ist nur der Altersprozess. Was sich natürlich dann noch später aus Impfungen oder sonst was ergeben könnte, das weiß ja keiner. Es ist ja zurzeit so, dass das offensichtlich den Gesundheitsämtern vorbehalten bleibt, da Entscheidungen zu treffen. Wir alle, die es betrifft, wollen natürlich uns nicht in die Hand vom Gesundheitsamt oder irgendjemanden begeben, der dann sagt, du kannst noch 14 Tage arbeiten ja. oder noch drei Wochen, sondern wir wollen bitteschön schon auch Planungssicherheit für uns beanspruchen. Wir wollen auch Investitionen in die Praxis reinbringen. Wir wollen vielleicht auch mal Personal einstellen, was wir nach den 15. ungeimpft ja nicht mehr dürfen. Ja. Das heißt, wir uns wird ja jeglicher auch, ich sage mal, gewerbliches Denken Unternehmerisches Denken wird uns ja ab Absurdum gestellt, wenn wir da so eine Vorschriften einhalten müssen und wenn wir uns von Leuten abhängig machen, die mitunter von der Situation, in der die Praxis befindet, ja in keinster Weise Ahnung haben.
0: Ja, und denen ist früher
1: waren es so dann in, in den Ämtern eher Leute, die dann halt auch die Zettel verwaltet haben und nicht zwingend unbedingt da diesen Bezug zur Basis, also zur Praxis haben.
0: Ja und denen es ja auch völlig egal ist, weil äh, deren Geld läuft weiter oder wie Baerbock gerade unsere geistige Größe vor kurzem in, in ich glaube in der Ukraine sagte ja, um äh, auf Russland Druck auszuüben, sind wir bereit auch die schwersten wirtschaftlichen Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Aber das sind ja Leute, ja. die können so etwas sagen, weil sie natürlich von Steuergeldern äh, in ihren warmen Sesseln sitzen und dementsprechend natürlich auch nichts zu befürchten haben.
1: Ja, das sehe ich ganz genau Also ich glaube, dass viele, die jetzt gerade Regierungsverantwortung tragen, die sind völlig fehl am Platz. Also das ist ein Kabinett, wenn man das sich so anschaut, ob das Verteidigungsministerin ist oder sonst was. Das sind Menschen, die gehören eher in der Sesamstraße als in so der Position. Es ist einfach unmöglich. Ich denke schon, dass ich da auch ein ganz ein bisschen mitreden kann. Ich bin in meiner frühesten Jugend zweimal DDR-Meister gewesen. war in der anderen Sportschule in Zellamelis ja. Bin dann, habe dann ganz normales Abitur gemacht, dann habe ich die Offiziershochschule in Zittau besucht und bin dann auch zwei Jahre als Zugsführer, als Offizier in der Einheit gewesen. Danach habe ich das Studium gemacht, dann war ich zwei Jahre in Nürnberg. Also ich denke schon, dass ich sehr über sehr viel Menschenkenntnis und auch so ein bisschen elementares Grundwissen verfüge, was ich den Leuten wie Baerbock und sonstigen einfach absprechen muss. Ja, das uns. tut einem wirklich leid, dass solche Leute dieses Leid vertreten. Ich bin vereidigt worden als Offizier auf das Land. Ich bin als Arzt mehr oder weniger verpflichtet, mich um meine Patienten, um die Menschen allgemein zu kümmern. Und ich bin nicht verpflichtet, irgendeiner Regierung zu dienen oder irgendwelchen Leuten, sondern ich fühle meine Verpflichtung in einer ganz anderen Richtung.
0: Völlig richtig. Und äh, von Führungsqualitäten kann man in der sogenannten Regierung ja ohnehin nicht sprechen. Und er haue ich hier nochmal einen raus. Äh, früher hätten wir, also ich zumindest, hätte so Leute wie die Baerbock früher nicht mal zum Kaffee holen geschickt.
1: <lacht> also, das Kaffeeholen war früher nicht unbedingt so eine Sache, die man einer Frau zugemutet hätte, dass wir als man als Gentleman selber hingegangen. Aber natürlich, ich sage mal, was ich jetzt hier wirklich so sehe, dass die Leute, die den Kopf für uns nach außen hin zeigen, die sind zum größten Teil klassische Fehlbesetzungen. Das Schlimme ist auch, was ich mich auch immer so ganz schlimm ärgert, die erzählen uns Dinge, ein paar Wochen später sind sie ganz andere Dinge und ein paar Wochen später sind sie komplett gedrehte Dinge. Das ist in der Vorwahlperiode gewesen, dass mehr, die Gewinnung, wie auch die FDP, Lindner und wir, Scholz und wie sie alle heißen unter Sachsenkönig, die haben alle gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Der Herr Spahn hat es vor dem Bundestag geschworen und alle, die die das behaupten, sind Quirulanten, Querdenker, Nazis und sonstige. Und ein paar Wochen später wissen die von ihren eigenen Sätzen nichts mehr. Also das ist ich weiß nicht, was, was die da in Berlin so rauchen, aber es wird einem manchmal Himmelangst. Es und, wird einem Himmelangst.
0: Und man kann ja sehen, dass aufgrund des Drucks der Straße im Augenblick äh, die ersten Wendehälse schon unterwegs sind. Ähm, wenn man da nur an den Masken Stalin von der Isar, also genauer gesagt Söder, denkt der ja jetzt schon davon spricht, diese Impfpflicht erstmal nicht umsetzen zu wollen im Gesundheitswesen. Ähm, und ähm, die Frage ist für mich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber die Frage für mich steht, äh, will man da jetzt quasi äh, ein bisschen zurückrudern, demnächst auch öffnen, um die Leute quasi in so einen... Freudentaumel hineinzubringen und der mich dann äh, wahrscheinlich ähnlich erinnern würde an die Zeit nachdem die Mauer gefallen ist wo die Leute ja auch quasi dann die Westmark in der Hand hatten irgendwo hinfahren konnten nach Mallorca auf die Kanaren was weiß ich sich ein Auto kaufen konnten und so weiter und währenddessen äh, sich die Bevölkerung noch im Freudentaumel befand dann im Hintergrund die ganz großen Dinge äh, quasi abgefiedelt wurden, ohne dass es vorne kaum jemand mitbekommen hat. Und für mich steht die Situation im Augenblick so, als ob man da so etwas Ähnliches auch äh, jetzt demnächst vorhat. Das ich.
1: Also ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo wir auch hier den Osten abgewickelt haben, wo Institutionen geschaffen wurden, Treuhand und andere die dann auch hier zum Beispiel den kleinen Ort Triebes in eine relativ große marode Firma für obligatorische eine D-Mark verkauft haben. Und ganz kurze Zeit danach hat der Käufer, wie auch immer er dazu kam, weiß ich nicht, diese weiter für eine 3, Millionen veräußert an den nächsten Käufer, auch einen aus den Altbundesländern. Also hier wurde auch so viel Unfug getrieben, der uns im Nachgang so richtig schön geärgert hat. Und jetzt habe ich wieder den Eindruck, die nehmen uns zehn Sachen weg und geben uns eine zurück. Ja. Und dann freuen sich alle, ja. dann nehmen sie uns die nächsten zehn Sachen weg, geben uns wieder eine zurück. Ja. Wir werden nie aus dieser Diktatur rauskommen, wenn wir uns nicht alle gemeinsam auf der Straße treffen, überall versuchen miteinander in den vernünftigen Weg zu gehen, um wieder Freiheit zu erlangen, Demokratie zu erlangen, um auch, das sind ja da ganz sicher, die Strippenzieher sitzen ja noch viel weiter im Hintergrund. Ja, natürlich. Da muss man nach, was weiß ich, dieser World Economic Forum, dieser Klaus Schwab, Bill Gates, wie die alle heißen. Am Anfang habe ich mich gewundert, wer überhaupt den Bill Gates was fragt nach Impfungen, dass es Teleskopprinzipien gibt, die er da empfohlen hatte und sonst was. Und dass er davon ausgeht, wir müssen sieben Milliarden impfen. Da habe ich mich schon gefragt, was hat denn der davon? Wer fragt ja. denn so einen Menschen nach Impfungen? Der hat überhaupt gar keine Ahnung. Und wo sie uns am Anfang die Bilder von der Partei gezeigt haben, ja. wo da die ganz vielen totgegangen sind, die mit LKWs draußen rumgefahren wurden und sonstige Dinge. Und dann habe ich einen Beitrag von dem Herrn Dr. Klaus kühnlein gesehen, diesen ja, Internisten, ja, der ja, dann ja. eben die Medikamente, die die denen vergeben haben, die hätte jeden, hätte jeden Gesunden wahrscheinlich getötet. Also das sind dann auch so viele Dinge und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das alles im Endeffekt da hinausläuft, auch diese ganze grüne Politik, dass man uns Angst macht wegen Umwelt und sonstigen, dass man solche Figuren entstehen lässt, wie die Greta oder so, die dann auf einmal von einem Tag auf den anderen Kopf ja. der Welt ja. vorwirft, was man ihr angetan mhm. hat, die als Millionärstochter, was interessiert die das, die hat noch nie irgendwas ausstehen müssen, da hätten sie wahrscheinlich irgendjemand aus irgendeinem Slum in Brasilien oder ja. in Indien oder sonst wo müssen. und nicht gerade die, und es wird so viel Panik und Angst verbreitet, schon über die letzten Jahre hin. Die Frau Merkel lädt Leute ein, die vielleicht mit dem Bus bis an die Grenze gekabert waren und dann tun sie da so ein verrotztes Kind hinzeigen, ja. wo ja. ich nicht mehr sicher bin. Ob das nicht alles nur Show ist, um hier Dinge zu erzielen, um die die ganze Gesellschaft in irgendeiner Form auf Dinge vorzubereiten, die schon langerhand geplant waren. Ja, also ich habe ja auch wirklich riesengroße Angst, dass solche Dinge wie Demokratie irgendwann mal hier komplett abgeschafft werden sollen. Wir sind ja jetzt schon in dem Zustand, ich bin ja als Ungeimpfter, jeder eh Letzte will hier, ich darf zwar von früh bis abend arbeiten und darf auch fleißig Steuern zahlen, aber ich darf mit meinen Kindern nicht in den Zoo gehen. Ich darf mit meinen Kindern nicht essen gehen. Ich muss um zehn zu Hause sein, selbst Silvester. Ich darf nicht mit meiner Familie komplett zu meinen Eltern, die 14 Kilometer weit weg hinfahren ja. und die besuchen. Ich darf nicht mehr in jeden Laden reingehen. Ich darf nicht in Urlaub Ski Ich bin mein Leben gerne Ski gefahren in Österreich einmal im Jahr. Das darf ich alles nur und jetzt will man mir auch noch die Praxis wegnehmen. Also mit Demokratie, mit Rechtsstaat hat das alles schon lange nichts mehr zu tun. Das ja, kann mir keiner weiß machen. Mehr.
0: Meine Frage, aber kurz bevor ich die stelle, noch eine andere Geschichte. Ich glaube, wenn die Leute mal nachdenken würden, wenn man in Deutschland beispielsweise eine, sagen wir mal, 16-Jährige mit einem Pappschild von Bundestag, also von Reichstag setzen würde, wie viele wie viele Nachrichtenmagazine wie viele Nachrichtensendungen wie viele Zeitungen würden sich dafür interessieren und wie wahrscheinlich ist es dass so jemand quasi diesen gleichen Aufstieg erlebt wie Greta Thunberg also allein dieses Nachdenken führt ja schon äh, zu ähm, wahrscheinlich einem Ergebnis dass man sich äh, fragen sollte, inwieweit ist dieses Ganze nicht etwa äh, hochgepusht, manipuliert und mit Macht in die Medien gebracht? Und dann aber meine Frage jetzt, ähm, weil Sie Demokratie angesprochen haben, sind Sie der Meinung, wir leben noch in einer Demokratie in Deutschland? Nein. Zu 100 Prozent nein. Ich bin jemand,
1: der extrem friedlich ist, aber auch bestimmt. Das hat mir einfach mein Leben so beigebracht. Man muss für Dinge im Leben einstehen und auch gerade stehen, wenn irgendwas passiert. Nicht wie äh, Leute, die in irgendwelchen Ministerien sitzen, Mauts aushandeln, hinterher eine halbe Milliarde Schaden machen und dann wunderbar weiter zu Talkshows eingeladen werden. Ich persönlich glaube, man muss für alles auch gerade stehen, auch wenn man was verbockt hat, gehört sich das einfach so. Und jetzt ist es halt so... Jetzt habe ich bisher den
0: den Faden verloren. Macht nichts, wir waren bei der Demokratie. Und da vielleicht darf ich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Demokratie, ich meine, wir, wir, wir sprechen beide mit äh, zumindest bis äh, etwa 88 von gleichen oder ähnlichen Biografien. Ähm, ich bin der Meinung, und da haue ich jetzt auch mal wieder einen raus, ich bin der Meinung, mal abgesehen vom Schießbefehl an der Mauer, wo äh, in den... 40 Jahren DDR vielleicht 1000 Menschen ums Leben gekommen sind und mit einer Kugel im, 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 im Rücken endeten. Ähm, mal abgesehen davon, äh, würde ich sagen, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter als es damals hinter der Mauer der Fall war. Denn ähm, Es ist ja ähnlich, dass man heutzutage nicht mehr spazieren gehen darf. Wenn man seine Meinung äußert, ist man sofort rechts außen. Äh, Kanäle auf YouTube, auf Twitter, auf irgendwelchen anderen Plattformen werden abgestellt und Leute werden diffamiert, sozial isoliert und es wird alles getan, um quasi all die Leute, die eine andere Meinung haben, und da komme ich jetzt mal auf Bhakti, auf Vodak und ähnliche Leute, äh, um die aus dem Verkehr zu ziehen. Oder aber, wie wir es auch bei Kollegen oder bei ärztlichen Kollegen erleben, wo die Polizei schon mal gern auch eine Tür eintritt und dann äh, eine Praxisdurchsuchung eine, zwei oder drei macht. Ja,
1: also wie gesagt, die Demokratie, die ist natürlich, sag mal, ein ganz, ganz wertvolles Gut, was sich natürlich auch lohnt zu verteidigen. Und weil wir das gerade vorhin angesprochen haben, was also ich auch ein bisschen den Faden verloren hatte, wir treten auch hier in der Region verstärkt mit ganz vielen Menschen dafür friedlich ein. Und was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, diese Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, diese BFEs, so nennt sich die ja. neue Polizei, mit zugeklebten Rückennummern, beziehungsweise, ja. was eher nicht drauf gehabt haben, die treten auf wie die brutalsten Schläger. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin selbst auch öfters auf der Straße, nicht bei jeder, aber schon bei vielen, manchmal auch in der Woche bei mehreren, mit in Erfurt oder so. Darum geht medizinisches Personal, dass das Flagge zeigt. Da fahre ich natürlich auch nach Erfurt. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, diese gehirngewaschenen, jungen Polizisten, die da kommen, die schlagen, ohne zu schauen, sind das Kinder, sind das Frauen, sind das ja. alte Leute, ja. schubsen die Menschen in der Gegend rum. Also mich wundert, dass es nur bis jetzt einen Toten gab. Ich habe das selbst schon miterlebt, wie fünf Polizisten, also von dieser Truppe, ob das richtige Polizisten, weiß ich nicht, ja. ob das welche sind, einfach jemanden rausgreifen, den auf brutalste Art und Weise, die haben ja keinen Schutz, die mit spazieren gehen, aber ja. die Polizisten sehr ja. wohl, ja. schubsen den volles Cartoon mit dem Kopf an die Wand, dass er alle Vierer von sich hängen lässt, schleifen den in eine Seitengasse da rein, dass man da nichts mehr sehen kann. Mein Sohn, der ist 13, steht daneben, der bricht da weinend zusammen kann sich bis nach Hause nicht mehr beruhigen. Also ich weiß nicht, was da in diesen Menschen vorgeht. Ich weiß auch nicht, wer sowas befehligt, wer sowas überhaupt zulässt. Ich hoffe und wünsche mir eigentlich fast schon, ich habe ganz viele nette Polizisten, auch in der Behandlung und mit denen ich auch befreundet bin, dass vielleicht mal die sich sogar aufraffen und einfach sich vor uns stellen schützen. Dass die einfach mal sagen, Leute, es ist vorbei. Hört ja. mit diesem Mist auf, die eigene Bevölkerung so zu drangsalieren. Ich kann mich das sehr gut an 89, an diese kritische Zeit, so September, Oktober erinnern, wo wir ja. wirklich auch Angst hatten, wo Polizei auch nicht so wie jetzt, aber doch leicht provozieren mal mit einem wartburg durch die Demonstrierenden durchgefahren ist. Und die Leute haben sofort Trauben um die Autos gebildet, haben die Autos geschützt, dass nicht irgendeinem was einfällt, da was dran zu werfen, um die Provokation nicht zuzulassen. Ja. Und die Polizisten wurden in Gespräche vermittelt und der Spruch, wir sind das Volk, das war reine Angst. Wir wollten nur erreichen, denkt drüber nach, die Leute, die hier auf der Straße stehen, die sind das Volk. Ja. Ihr seid Volkspolizisten. Das ja. heißt, ihr seid zum Schutz der Leute da und nicht zum Schutz von irgendwelchen alten Betonköpfen da in Berlin. Und ich da gab es mal so eine Reportage auf dem MDR, wo es MDR noch was Freies machen durfte. Und da war das so, da, die nannte sich in, äh, das Wunder von Leipzig, waren in drei Teilen. Und da war unter anderem auch zu sehen, dass natürlich... Leute da schon zum Teil Maschinengewehre gegenüber dem Staatssicherheitsgebäude in Leipzig am Ring stationiert waren und von Berlin der Befehl kam, die Demonstranten mit allen Mitteln der Macht aufzuhalten. Ja. Und die Bezirksparteileitung, so nannte sich das früher, das wird Ihnen auch noch ein Begriff sein, ja. von Leipzig hat entschieden, keinen Schießbefehl rauszugeben. Das heißt, wenn es nach den, damals war auch Berlin der Stadt von unserem Teil, Deutschlands, wenn also da jemand in der Hauptstadt gesagt hat, schießt auf die, gab es tatsächlich auch Verantwortliche mit Gehirn in der Peripherie, die gesagt haben, nein, wir machen das nicht mit. Ja. Und ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass auch viele Polizisten, dass viele Leute, die jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen schwanken, doch doch einfach zu da Überzeugung kommen, dass jeder Mensch ein Recht hat auf die Grundrechte. Die Grundrechte sind doch nicht verhandelbar. Richtig. Man kann doch nicht sagen, heute kriegst du mal die Hälfte und die andere Hälfte kriegst du nicht. Oder du kriegst zwei Teile von den Grundrechten. Dass wir bitte mal als Gesellschaft uns wieder finden, zusammenstehen. Gerade wir als Ärzte, ob du Zahnarzt bist oder ob du da Humanmedizin, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben so viel... Menschliches. So viele Menschen, die uns vertrauen. Wir brauchen dieses Vertrauen und wir dürfen dieses Vertrauen auch nicht missbrauchen. Wir müssen mit den Menschen reden, müssen über die Erkenntnisse, die auch Wissenschaft sind, sogenannte evidenzbasierte Medizin, was mittlerweile wahrscheinlich auch keinen mehr interessiert. Es ist einfach so, wir müssen wieder das Vertrauen zu den Menschen finden, die Menschen zu uns und wir müssen als Gesellschaft wieder eine Einheit bilden. Aber wir sind sowas von kaputt. Ich finde das ganz, ganz schlimm.
0: Aber glauben Sie nicht, dass da in der Zwischenzeit, also gut, wir haben wir es haben ja auch schon weiter vorher besprochen, dass in der Zwischenzeit auch zu Ärzten in der Zwischenzeit so viel Vertrauen verloren gegangen ist, denn ich meine, selbst wenn sich jetzt viele Ärzte aus dieser Impfkampagne zurückziehen, aber... Ähm, da gibt es ja immer noch genug, die trotz der bekannten Nebenwirkungen, trotz der bekannten Todesfälle, trotz der ähm, ungeklärten Inhaltsstoffe einfach weitermachen. Äh, warum, aus welchen Gründen auch immer, man wird es wahrscheinlich nie wirklich ähm, klären können. Meine Meinung ist, bei dem, was eine Impfung bringt, ist es klar und deutlich, äh, die finanzielle äh, Seite, aber auch bei der Polizei, dass da... Ähm, ja und, und da bezieht sich eigentlich vielleicht auch meine letzte Frage drauf, ähm, ihr Ausblick, also wird es denn überhaupt möglich sein und da komme ich jetzt auch nochmal auf, auf, auf diese Bemerkung von mir vorher zurück, ähm, wenn die Leute sich im Taumel befinden, dass jetzt quasi die Maßnahmen vielleicht im Frühjahr, im Sommer aufgehoben werden, dass da noch irgendjemand ein Interesse wirklich an der Aufbereitung hat oder eine breite Mehrheit eine, äh, äh, daran interessiert ist, das aufzubereiten und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und dann letztlich auch eine gesamtgesellschaftliche Lösung da herbeizuführen?
1: Also, ich bin von Berufswegen schon Optimist. Ich sage einfach mal, ja. Es, wie lange das sein wird und wer da alles mit eine Rolle spielen wird, weiß ich nicht so ganz genau. Nochmal was zu den Ärzten. Ich persönlich glaube, dass eines der Grundsätze in medizinischen Handeln natürlich sein sollte, Abwägung zwischen Nutzen und zwischen Risiko. Absolut. Und ich möchte den Arzt sehen, der mir sagt, wenn er ein fünfjähriges Kind impft, dass da das Kind mehr Nutzen von der Impfung hat, als es Risiko hat. Ja. Obwohl wo sie, kein Mensch weiß, was hinten nach rauskommt. Und solche Ärzte, ganz ehrlich, gehören aufs Härteste bestraft, nach meiner Meinung. Ich persönlich werde nie zu einem Arzt gehen, der ein Kind geimpft hat.
0: Ja. Äh, Weil ob, der hat alle Ethik überprüft. Alles. Obwohl diese Leute ja. Und ich denke aber. Äh, ja, ja. Ja, Entschuldigung. Äh, obwohl diese Leute ja, und ich meine, wir kennen es ja auch aus der Vergangenheit, auch dann wieder irgendeine Erklärung finden würden äh, und sich da reframen, diese ganze Geschichte, warum sie es da machen mussten. Es gibt, es gibt überhaupt keine Begründung. Ja, absolut, ich es stimme mit Ihnen überein. Aber äh, ich glaube, dass es dass, dass, dass eben, ich meine, äh, wenn man sich allein mal Lauterbach anguckt, äh, der ja völlig, sich völlig vergraben hat im, im, im Kaninchenbau ähm, und da auch wahrscheinlich nie wieder rauskommt, gut, bei dem Mann könnte man fast schon äh, äh, vielleicht eine psychiatrische Erkrankung diagnostizieren. Aber ähm, dass diese Leute wahrscheinlich vor sich selber, immer noch äh, auch in 10, in 20 Jahren begründen werden, warum sie es denn machen mussten und was sie denn gemacht haben. Also ich meine, da brauchen wir nur in der deutschen Geschichte zurückzuschauen, egal ob es jetzt, ohne dass ich jetzt Vergleiche ziehen will, aber äh, wenn, man, wenn man da in die Zeit nach 45 oder auch die Zeit nach 89 zurückschaut.
1: Also ich sage mal so, die Aufarbeitung wird sehr, sehr schwer dass die Menschen wieder zueinander finden werden. Das, denke ich, wird nicht so das große Problem sein. Ich habe, wie gesagt, viele Patienten, die auch geboostert sind, die sagen nie wieder und und die, sind, die, die drücken mir den Daumen und die wollen, wünschen sich das Beste für mich. Die haben es halt für sich entschieden. Das ist auch denen ihre freie Entscheidung. Würde ich auch nie was dagegen sagen. Wobei ich immer denke, die sind aufgrund einseitiger Informationen dazu gekommen oder aufgrund von Erpressung, weil ja. sie halt sonst das Leben nicht mehr haben, was sie gerne haben möchten. Das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt sich fangen kann. Aber es wird ähnlich sein wie zu DDR-Zeiten. Man wird sich wahrscheinlich von all denen trennen müssen, die das ganz oben mitgetragen haben. Ja. Und da wahrscheinlich nicht nur in der ersten Riege, sondern auch in der zweiten in der dritten. Sicher. Sicher. und dritten. Zu DDR-Zeiten war das ähnlich so. Wenn Sie da, Selbst wenn sie da Schuldirektor waren und sie waren in der SED oder wurden vielleicht mit irgendwelchen Verbindungen zur Staatssicherheit erwischt, dann war da der Opfer bei, da konnten sie, was weiß ich, irgendwo Vertreter werden oder Autos verkaufen oder sonst was, aber sie durften nicht mal in ihrem Beruf arbeiten. Und das wird hier ähnlich sein müssen, wenn wir uns nicht von all denen trennen, die wissentlich so eine Sache mitgetragen haben, die Volkswirtschaft kaputt gemacht haben, die Menschen kaputt gemacht haben. Vielleicht, was im Nachgang sicher rauskommen wird, viele, viele Menschenopfer zu beklagen sind, also auch Menschenleben ja. dabei eine wichtige Rolle spielen. Dann wird es so sein, dass ganz viele schwerste Nebenwirkungen haben, ihr Leben lang vielleicht Probleme haben, die sie so nie gehabt
0: ja, haben. Ja. Junge
1: Sportler, die auf den Fußballfeldern umfallen, bei Olympia, die, oh Gott, bei, Olympia, bei Australian oben, der bei den Junior ja, genau. das Finale genau, verloren genau. hat, der dann halt so mit Krämpfen allen zusammengebrochen ist. Es muss ja nicht bei jedem so sein, dass das unmittelbar nur an der Impfung liegt. Aber wenn die Fälle sich so massiv häufen, dass die Statistik sagt, es hat sich seit der Impfung ganz viel verändert zum Negativen. Dann muss gleich der Einzelfall das nicht sein. Aber das Große wird dann schon von der Impfung sein. Ja, und, und das ist ja das Problem. Das ist oh,
0: Und man versucht, man versucht ja auch mittlerweile diese ganzen Geschichten, Perikarditiden und äh, äh, diese anderen Erkrankungen mittlerweile in den Medien darauf zurückzuführen, dass es ja einen Klimawandel gibt. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen ja, haben. Also es wird ja immer absurder. Und ähm, Sie aber, sagen...
1: Aber ich und weiß nicht, also was sagen. Ich dachte, Da gab es ja diese Pathologie-Konferenz. Ja, genau. Wissen Sie das? In genau. da? ja, ja. So, genau. und, und, und der Professor Brück hat da, der hat mit den anderen zwei Professoren und mittlerweile hat sie im Januar noch mal bestätigt, der hat ja ganz klar gesagt, dass die Geimpften im Prinzip in fast allen Organen zum Schluss tatsächlich pathologische Veränderungen haben, dass da Abwehrzellen an Stellen sind, wo sie nicht hingehören. Ja. Und die natürlich Gewebe schädigen. Und wenn man halt schon ein relativ schwaches Herz hat und hat dann noch eine kleinere Schädigung dazu, kann es eben zum Stillstand führen. Wenn man Leistungssportler ist, wie ich das einst mal war, dann kann es natürlich sein, wenn man dann aus dem Letzten noch was rausholen will, dass dann dieses letzte Quantum auch fehlt. Und dann ist es zu Herzproblemen, im schlimmsten Fall zu Herzstillstand, zum Todesfall kommen kann. Und wenn man nicht gerade medizinisches, geschultes Personal um sich rum hat tatsächlich auch verstört, obwohl man sonst nie was gehabt hätte. Ja. Und das, ist ja, das ist ja alles unbegreiflich, was danach auf uns zukommt. Und das wird auch keiner wegmischen können. Weil man kann das ja an den Statistiken erheben. Es gibt ja mittlerweile auch einen statistisch geschulten Professor, der ganz klar gesagt hat, die Sterbezahlen der Ungeimpften, die immer dann steigen, wenn Impfkampagnen laufen, ja. Wir ja. liegen ja nur daran, dass die Geimpften, die gerade geimpft wurden, noch als ungeimpft genau, zählen. Ganz genau. Und damit kann man, kann man so richtig nachweisen, dass auch die Impfung wirklich ein sofort Risiko eines schweren Verlaufs, gerade des Todes hat. Und natürlich über viele Langzeitrisiken wir ja eigentlich noch gar nicht ausreichende Informationen haben. Aber und wir nicht. wissen, und das haben diese Pathologen ganz klar beweisen können, dass Schäden mehr oder weniger jeder Geimpfte aufweist. Und das ist ja übelst, das ist ja, das ist ja richtig schlimm. Das ist, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich kann die Welt nicht mehr begreifen. Dass es, und dass es da immer noch Leute gibt, die da weiter und weiter und weiter und die Leute, die sich nicht impfen lassen, immer weiter sanktioniert werden und immer weiter bestraft werden sollen. Ich verstehe das alles nicht. Was, was soll das für ein Plan sein?
0: Das ist wirklich übel. Ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was sagen Sie? Werden Sie ab 15. dritten weiterarbeiten können? Oder ähm, kippt die ganze Sache noch? Oder, oder glauben Sie, dass äh, Typen wie Lauterbach äh, hart durchziehen und äh, die Nein. Sache unbedingt umsetzen wollen?
1: Also Sie haben ja vorhin selbst gesagt, ich glaube auch, dass der Lauterbach eigentlich eine Diagnose braucht und eigentlich wohin gehört. Aber ich glaube, es wird kippen. Ich bin da ganz fest davon überzeugt, wobei mir persönlich ein Aufschub dessen gar nichts bringt.
0: Ja, richtig.
1: Das heißt, es muss ganz klar zurückgenommen werden. Es muss für alle Menschen die freie Impfentscheidung rauskommen zum Schluss. Und es muss auch so werden, dass alle Maßnahmen komplett zurückgenommen werden. Das ist das oberste Gebot. Wir brauchen unsere Freiheit wieder. Wir brauchen eine Demokratie wieder. Wir müssen miteinander als Menschen wieder zusammenfinden, die Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Wir müssen wieder Freuden haben dürfen. Wir müssen einfach wieder leben dürfen. Was nützt uns das, dass man das Leben schützen will, indem man das Leben wegnimmt? Das ist doch ein paradox. Das ist absolut unsinnig und schwachsinnig, was hier gerade passiert in dem Land. Und ich glaube auch, diese... Ärztin da in die Südafrika, die das Omikron-Virus ja, entdeckt ja. hat und eigentlich gesagt hat, das Ding ist doch ein Segen. Das ist so mild im Verlauf. Lasst doch alles durchziehen, dann seid ihr alle immunisiert. Und wenn wir halt alle immunisiert haben, können wir auch alles sein lassen. Nein, da sagen die, schützt euch vor dem Virus, impft euch lieber. Das ist ja alles mit so vielen Risiken, mit so vielen Fragezeichen verbunden. Und wer das die ganze Zeit proklamiert, der gehört weg. Aus meiner Sicht daraus, wie 1990, die komplette Spitze, einschließlich nächster Etagen, raus, müssen weg. Das muss nicht, dass alle im Gefängnis landen, keine Ahnung, was da bitte passieren soll, aber es ist einfach so, die haben ihre Chance gehabt und die haben es gottzämmerlich versaut. Die müssen weg und wir brauchen einen richtigen Neuanfang, einen demokratischen Neuanfang, mit wirklich guten Leuten, mit jemandem, der als Verteidigungsminister erst einmal gedient hat und weiß, wovon er spricht. Am besten ein General oder irgendjemand, ja. der halt auch wirklich was versteht. Ein Gesundheitsminister, nicht der, was weiß ich, der Dr. Frank, der sagt ja, dass jemand Lauterbach seine Arbeit, die er da an Howard geschrieben hat, nicht unbedingt der Beste gewesen ist, dass ja. da nicht viel Substanz drin ist. Also wir haben einfach zu viele Leute, die nicht wirklich wissen, worum es geht. Und da kann der Lauterbach-Sinn immer sagen, dass er ein Arzt ist. Für mich ist das nicht. Für mich ist das einfach kein Arzt. Ja, ich,
0: ich würde sagen, äh, in dem Zusammenhang vielleicht noch, äh, das war ein äh, schönes Plädoyer zum Schluss und äh, weil sie den Lauterbach nochmal erwähnt haben, ich habe es neulich von irgendjemandem gehört, ich weiß gar nicht wo, also Lauterbach sollte man vielleicht weder in die Psychiatrie noch in den Knast schicken, äh, sondern äh, vielleicht sollte man äh, dafür sorgen, dass er ein Besen in die Hand bekommt und dann irgendwo in Wuppertal unter der Schwebebahn jeden Tag sauber macht. Ähm, dies vielleicht als ähm, auch Wiedergutmachung, weil ich glaube, äh, Knast wäre zu einfach. Herr äh, Dr. Rüger, ich sage, es war ein äußerst interessantes, spannendes Gespräch, äh, die Sache auch mal von jemandem zu hören, der noch als Zahnarzt in seiner Praxis arbeitet, vorhat auch weiter zu arbeiten, denn ich meine mit 29 Jahren in der eigenen Praxis ist es ein Lebenswerk, was man nicht aufgeben möchte, nur weil irgendwelche Figuren wie Schwaben eine andere Planung haben und ich stimme völlig mit, über, mit ihnen überein, dass quasi ähm, da in der Bevölkerung, ja ich will nicht sagen Ruck durchgehen muss, aber vielleicht doch ähm, die Mehrheit mal wieder anfängt, das Gehirn einzuschalten und ähm, in der Zukunft äh, nicht nur wieder aufeinander zugegangen wird, sondern dass entsprechende Dinge in Zukunft auch in Deutschland oder überhaupt weltweit nicht mehr passieren können. Herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ich bedanke mich auch. Ich würde sagen ähm, an die Zuhörer, äh, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, wenn Sie mir hier die Bude nicht abdrehen wegen irgendwelchen krassen Inhalten, die wir verbreiten, was es natürlich nicht wirklich ist, sondern wir sprechen hier einfach nur die Wahrheit aus, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.